0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Vielleicht hören Sie es schon, dass sich heute irgendetwas ein bisschen anders anhört. Ich sitze nämlich nicht in meinem Büro am Mikrofon, sondern im Aufnahmestudio von Jens Wenzel. Jens Wenzel ist unter anderem, muss man sagen, unter anderem Sprecher, und genau deswegen möchte ich heute mit ihm sprechen. Ich hoffe, ein paar gute Tipps von ihm zu bekommen, wie wir auch für unseren Podcast besser sprechen bzw. besser vom Blatt ablesen können. Hallo Jens. Hallo Brigitte. Jens, du bist professioneller Sprecher und sprichst Hörbücher ein. Unter anderem. <lacht> Unter anderem. Was sprichst du noch so?
1: Ja, äh, wir haben ja vorhin schon kurz drüber geredet. Äh, vorgestern war ich zum Beispiel in Frankfurt und habe da so ein Sprachdialogsystem für eine Versicherung gesprochen. Das heißt, wenn man diese Versicherung anruft, muss man erstmal mit mir reden, bevor man zu einem äh, Kundenberater durchgestellt wird und äh, die sind ja inzwischen schon so ein bisschen mit künstlicher Intelligenz gesegnet. Das heißt, ich musste da ganz viele verschiedene Sätze sagen und dann wird das dann irgendwie gesteuert, dass die dann mit den Anrufern reden. Wie es funktioniert, weiß ich nicht. Ich werde vielleicht irgendwann, wenn es dann läuft, da mal anrufen und mit mir selber ein bisschen reden. Ja, so. Das war ja sowas zum Beispiel oder ähm, viele Erklärfilme. Also das ist, das ist im Moment recht häufig der Fall, dass man irgendwelche, irgendwelche Firmen wollen, irgendein Produkt erklären oder eine Dienstleistung und dann gibt es solche animierten Filmchen zu sehen, die dann meist so zwei Minuten lang sind. Und dann erkläre ich dann den potenziellen Kunden oder den Kunden, wie das funktioniert. So Sendung mit der Maus für Erwachsene in dem Stil. Ja, was noch? Hörbücher? Ähm, ein Audioguide hatte ich neulich auch für eine Kirche in Coburg. Dann kriegen die Leute mich aufs Ohr und ich erkläre denen, was die da gerade sehen. Unter
0: anderem. Schön. Und heute erklärst du uns, hoffe ich, ein bisschen was. Ähm ich habe von dir bisher zwei Hörbücher gehört. Und zwar war das einmal dein eigenes Hörbuch, So fühlt sich Freiheit an, über eine Reise nach Australien. Ein großartiges Hörbuch, da haben wir auch schon einmal drüber gesprochen im Podcast 29. Das ist heute übrigens der 65. Podcast. Uh,
1: so alt sind wir schon.
0: <lacht> ich sende ja nicht so häufig, aber ich finde trotzdem schön zu sehen, wie, wie die Zahlen langsam langsam höher werden. Genau, so fühlt sich Freiheit an, dein eigenes ähm, Hörbuch. Und jetzt kürzlich habe ich Der Tanz des Mörders gehört. Mhm. Ähm, da war ich auch ziemlich begeistert, von, ja, von deiner Kunst zu sprechen und natürlich von der Kunst überhaupt zu sprechen. Und ich habe mir da ganz viele Fragen notiert, wo ich mir so überlegt habe, hm, wie hat er das eigentlich gemacht? Mhm. Vielleicht als erstes, ist es denn einfacher, eigene Sachen zu sprechen oder fremde Sachen zu sprechen für dich?
1: Ich würde sagen, die eigenen sind insofern einfacher, weil ich ja dann den Text schon kenne. Ich weiß, wie der Text gemeint ist. Das heißt also, äh, bei einem Hörbuch, was ein anderer geschrieben hat, muss ich ja meine eigene Interpretation finden. Da muss ich jetzt erst das sehr kreativer Prozess bei einem eigenen Text äh, habe ich ja schon eine Idee und die setze ich dann auch so sprecherisch um. Und ich, ja, also da denke ich schon, dass der eigene Text einfacher ist. Wobei es natürlich reizvoll ist, sich mit einem fremden Text zu beschäftigen, weil man dann sozusagen erstmal von vorne wieder anfängt und äh, Ideen entwickeln kann, während man natürlich auch ein bisschen betriebsblind bei eigenen Sachen ist. Gerade bei diesem, ne, so fühlt sich Freiheit an, habe ich ja alles selber gemacht. Aufnahmeschnitt, äh, sogar Musik und... Ja, sogar das Verkaufen mache ich selber und ähm, irgendwann äh, ist man natürlich betriebsblind und da ist mal Feedback von außen dann wichtig. Ne?
0: Wenn du jetzt einen fremden Text hast, also bleiben wir mal bei dem Beispiel der Tanz des Mörders, das war so eine Kriminalgeschichte, ja so könnte man es mhm. bezeichnen. So ein
1: englischer Krimi, so einem Stil äh, Agatha christie Sowas in der heutigen Zeit.
0: Genau, sehr nett, mhm. sehr unterhaltsam und super gut gesprochen, wie ich meine. Wenn du jetzt so einen Text hast, wie, wie gehst du denn da dran? Ich meine, wir als Podcaster, wir sprechen natürlich unsere eigenen Sachen in der Regel. Aber wie geht man an so einen fremden Text dran? Liest du das Buch vorher und überlegst dir, also gerade in dem Buch haben ja ungeheuer viel Personal mitgespielt. Ja. Überlegst du dir, wie du die dann gestaltest oder sprichst du sogar mit den Autoren, in dem Fall mit mhm. der Autorin, mhm. über ihre also, Intention?
1: Das Personal fand ich jetzt noch überschaubar, spielt ja in einem Dorf. Äh, gut, es waren schon einige Figuren drin, aber das äh, hat man natürlich in jedem Buch, dass äh, viele Personen dann auftauchen. Ähm, ja, in diesem Fall war es so, dass ich... Natürlich äh, lese ich das vorher durch. Also es gibt so Vollprofis wie wie David Nathan oder andere, die ähm, das dann prima vista im Studio lesen. Das heißt, sie haben es nicht, zumindest nicht komplett gelesen. Die schauen vielleicht vorher mal rein, gucken, was ist das für ein Stil und wie bedient man das? Und dann sind die einfach schon so erfahren, dass sie das auch äh, aus dem Moment heraus hinkriegen, würde ich nicht empfehlen, also nur wenn man viel Erfahrung hat, das so zu machen, weil man weiß ja auch nicht, wie sich eine Geschichte entwickelt. Das heißt schon, schon wichtig eigentlich zu wissen, wer ist der Mörder, vielleicht nicht unbedingt, aber wie entwickeln sich die Charaktere und wie kann man die anlegen und da mache ich mir dann im Vorfeld Gedanken. Ich schaue mir das an, Bei bei längeren Sätzen markiere ich mir so Betonungszeichen, Pausenzeichen, macht man sich rein. Ich kenne Kollegen, die machen das wirklich bei jedem Satz. Ähm, das mache ich jetzt nicht, weil man ist dann auch sehr lange damit beschäftigt, sondern ich gucke halt, welche Sätze vielleicht etwas verschachtelter sind. Da kann man dann sich vorher schon mal Zeichen reinmachen. Dialoge markiere ich mir in unterschiedlichen Farben, damit ich weiß, wer gerade spricht. Weil das ist ja auch nicht immer, Manchen, wenn, wenn mehrere Personen dann zusammenreden, weiß man auch nicht immer, wer jetzt gerade spricht. Das ist dann schon ganz gut, wenn man das farblich unterscheiden kann. Dann mache ich mir manchmal Stichpunkte zu den Personen. Was haben die für einen Charakter? Und damit ich auch so ein Bild schon im Kopf habe, wenn ich dann spreche, damit ich weiß, ach, was ist das für ein Typ und kann mich dann da ein bisschen besser reinversetzen.
0: Aber du machst dir nicht jetzt zum Beispiel, dass du dir, ja, ich weiß nicht, Bilder aus der Zeitung ausschneidest <lacht> und, und dir die Figuren so auf den Tisch legst. <lacht> das ist äh,
1: eine interessante äh, Methode, aber das habe ich noch nicht. So. Das ist dann auch, ich sage mal, Hörbuch wird jetzt nicht so gut bezahlt wie zum Beispiel so ein Sprachdialogsystem oder ein Erklärfilm, der schnell gemacht ist, mhm. sondern ein Hörbuch ist echt, ist eigentlich die Königsdisziplin äh, beim, beim Sprechen. Und ähm, wenn ich da mich da wochenlang noch vorbereiten würde, dann, ja, ich muss ja auch wovon leben können. Also man muss schon sehen, dass man das einigermaßen in einem zeitlichen Rahmen dann auch hinkriegt, der vertretbar ist.
0: Du hattest eben gesagt, du markierst dir die... Die Sprecher, die Stimmen, die Dialoge nach den Personen. Ich höre relativ viele Hörbücher und da merke ich eben auch manchmal, der Sprecher hat es nicht geschafft, jetzt umzuspringen von der einen Stimme in die andere. Hm. Ja, wie, ja, ist, hm. wie, wie, wie macht man das überhaupt, so schnell in verschiedene Stimmen zu sprechen, und es sind ja nicht nur immer männliche Stimmen, die du sprichst. Du sprichst ja auch Frauen, du sprichst hm. alte Frauen, alte Männer, junge Frauen, junge Männer, Kinder. Hm. Wie kannst du so schnell in deiner Stimme umspringen?
1: Ich habe das schon als Kind äh, gemacht mit meinen Stofftieren, so Radiosendungen mit einem Kassettenrekorder sozusagen selber produziert die jetzt außer mir selber und vielleicht Freunden keiner gehört hat, aber äh, dass man dann schon mit verschiedenen Stimmen, meine Stofftiere hatten verschiedene Stimmen und, und äh, dass man da schon als Kind äh, äh, so gespielt hat. Und ähm, einer meiner Helden ist ja Stefan Kaminski, der sowas live auf der Bühne gemacht hat. Macht er leider im Moment nicht mehr Kaminski on Air, hieß das. Der hat zum Beispiel von Richard Wagner Ring des Nibelungen, hat er als Hörspiel umgesetzt, als Live-Hörspiel, spricht alle Figuren selber macht selber Geräusche, hat dann, also es gibt da vier Teile ja davon und dann hat er verschiedene Musiker schon dabei, aber er macht auf der Bühne wahnsinnig viel mit der Stimme und das äh, finde ich immer faszinierend, so alleine so ein ganzes Hörspiel zu machen und äh, vielleicht kommt es so ein bisschen daher, dass man einfach Spaß dran hat. Ne? Es macht ja nicht jeder Sprecher das und auch nicht jeder Hörbuchhörer mag das vielleicht, dass jetzt eine Stimme zu sehr äh, verstellt wird dann bei den verschiedenen Figuren. Das hat Rufus Beckert wahrscheinlich bekannt gemacht mit Harry Potter, der ja ganz viele verschiedene äh, Stimmen dann drauf hat und ähm, ja, bei, ich sag mal, eher konservativer Literatur oder bei den Klassikern wird man es wahrscheinlich dann nicht so extrem machen und ähm, ja, es hängt natürlich immer vom Buch ab, was man macht. Äh, generell das Umschalten, wenn man jetzt einmal weiß, wie spricht der, ich habe ja da diesen Pfarrer, der hat etwas eine etwas rauere Stimme, der hat ja auch so, ist ja dem Alkohol auch recht zugeneigt. Genau, und, ähm, bei Tanz
0: des Mörders.
1: Genau, bei Tanz des Mörders und ja, äh, mir hat auch der vom Verlag gesagt: Ja, also eigentlich habe ich mir den anders vorgestellt, aber ich finde es auch gut, so wie du es machst, mach so. Ne? Und ähm, hatte ich dann auch die Freiheit, das so zu, anzulegen. Klar, das, der ist jetzt ein bisschen klischeehaft vielleicht, aber es ähm, ist ja auch so ein, so ein leicht geschriebenes Buch. Ich finde, da passt es dann auch. Ne? Man muss halt aufpassen mit, mit Klischees bei jetzt, ich sag mal, schwerer Literatur oder so. Da muss man halt vorsichtiger sein, was man da macht.
0: Ich fand, er entsprach sehr seiner Rolle und eben gar nicht so einem Pfarrer.
1: Ja, der ist ja auch ein unkonventioneller Pfarrer, genau. der ist ja, also Religion kommt da auch wenig drin vor, der ist ja auch, er löst einen Kriminalfall, er spielt gerne Darts, er trinkt ganz gerne einen und so habe ich mir, es ist oftmals der erste Impuls, ich denke, so stelle ich mir den vor und wenn dann, in diesem Fall war es ja in Eigenregie aufgenommen, das heißt, mir hat da keiner zugehört, aber ich habe natürlich mit Verlag und äh, Autorin Rücksprache gehalten und äh, hatten den Segen bekommen, auch die Figuren so anzulegen. Sonst hätten die sich gemeldet. »Ich könnte mir einen Tanzkurs für Senioren im Gemeindehaus vorstellen,« schlug er mit diabolischem Lächeln vor und lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. Colin erwog kurz, seinen Kopf demonstrativ auf die Tischplatte zwischen ihnen zu schlagen, hielt sich aber zurück. »Ich bin im Ruhestand, Jasper. Und das aus gutem Grund, wie ich dir schon mehrfach erklärt habe. Mein Rücken macht nicht mehr mit.« Du bist Tanzlehrer, Colin. Das ist kein Beruf, den man einfach an den Nagel hängt. Das ist eine Berufung.
0: Du schickst den dann in eine <lacht> MP3 und sagst, hört mal rein, so würde ich mir das vorstellen, oder wie geht das?
1: Genau, ich habe erstmal so ein Demo aufgenommen und die fanden es gut. Und dann, normalerweise ist es ja doch so, du bist in einem Studio und da ist mindestens ein Techniker, der zuhört. Wenn es gut läuft, gibt da auch noch Regieanweisungen. Und äh, in diesem Fall war ich dann ein bisschen auf mich allein gestellt, habe dann aber mir dann mit Rücksprache zum Verlag, zur Autorin dann den Segen geholt, das so zu machen, wie ich es mache. Und Hinterher hören sie es natürlich alle nochmal zur Kontrolle und geben Feedback und so ist es dann gelaufen. Also ich sag mal so, ein Hörbuch in Eigenregie ist auch äh, kritisch. Also ich würde da auch nicht jeden Stoff machen. Das ist jetzt ein recht leichter Stoff, der ist auch gut geschrieben, liest sich gut und man weiß, wie man das so bedient. Wenn jetzt, ich sag mal so, doch anspruchsvollere Literatur kommt, das würde ich wahrscheinlich ohne Regie dann auch nicht machen. Also das ist eigentlich nicht so die übliche Vorgehensweise, das in Eigenregie zu machen. Das war jetzt ein Sonderfall.
0: Okay, und ähm, es gab auch Musik ähm, ein bisschen in dem, in dem Hörbuch? Nur das, das Intro. Nur das Intro? Hm, Intro und, und, Auto, im, also so und ein, genau, Outro. Und im Outro. Genau, Genau, und hast du die auch selbst gemacht? oder habe ich tatsächlich. Äh,
1: ich bin ja auch Musiker und... Äh, der Tanz des Mörders hat mich gleich inspiriert. Da so ein, ich habe da so ein Tango und Walzer-Medley dann gewissermaßen als Intro-Jingle ähm, gemacht. Ich hatte diese Idee einfach. Ich habe den Verlag vorgeschlagen, wo ich habe Lust, da eine Musik zu machen. Und ich kenne die, äh, also Carpathia Verlag ist das. Ich äh, kenne diejenigen, die dahinter stehen. Das sind super nette Leute und kleiner Verlag ohne große Finanziellen Mittel, ich habe denen einfach so aus Spaß angeboten. Ich mache euch noch ein Intro und die haben sich gefreut und ja. Der Tanz des Mörders von Miriam Rademacher gelesen von Jens Wenzel. Parthia Verlag 2018.
0: Ja, das war toll, weil man ist dann auch tatsächlich mit diesen Tango-Takten so ein bisschen in die, äh, ist, ist man noch besser in das Buch reingekommen, in das Hörbuch. Fand ich sehr schön. Ähm, ja, ich fand es sowieso ganz schön. Ich fand es auch schön mit diesen äh, Kapiteltiteln, immer mit irgendeinem Tanznamen. Mhm. Äh,
1: Dazu muss man vielleicht, ist interessant zu so wissen, die Autorin Miriam Rademacher, ist ja auch Tanzlehrerin. Das heißt, sie hat ah. also in irgendeinem Interview hat sie auch mal gesagt, dass doch praktisch, wenn der Protagonist selber auch Tanzlehrer ist, dann muss man nicht so viel recherchieren, ne? sondern kann sich dann auf die äh, Geschichte mehr konzentrieren.
0: Du hattest ähm, eben gesagt, du machst dir dann Markierungen im Text. Hast du da deine eigenen Zeichen oder gibt es da so eine so eine Zeichennorm?
1: Eine Norm gibt es nicht, also da macht auch jeder, wie er mag. Also du kannst da, ich mache mal manchmal ein Häkchen über eine, eine Silbe, die dann betont wird, ein Wort. Man muss ja schauen, man darf nicht zu viel betonen, sonst kriegt man so einen Singsang in die Stimme. Und man neigt also, gerade Anfänger neigen dann dazu, fast jedes Wort irgendwie oder jedes Substantiv zu betonen. Und dann hast du so eine Eiermelodie. Und äh, Eiermelodie ist auch ein schönes Wort. Ich mache mir so ein Häkchen, dann darüber weiß, aha, das ist das wichtige Wort, das wird betont. Nur manchmal, ja, selbsterfundene Zeichen rein oder ich mache manchmal auch musikalische Anweisungen, zum Beispiel Dynamikanweisungen, so P für Piano, also leise, F für Forte, wenn man mal irgendwann lauter spricht oder mache ich spontan und hoffe, dass ich dann nachher, wenn ich dann im Studio bin, dass ich das auch verstehe, was ich mir da reingeschrieben habe. <lacht> Deswegen die musikalischen Sachen kenne ich halt dadurch, dass ich auch Musiker bin. Ansonsten irgendwelche Pfeile und Häkchen, wenn Stimme hoch, Stimme runter, da kann man sich mit Pfeilen behelfen und ja, aber so ausführlich mache ich das gar nicht, weil wie gesagt, die Zeit hat man ja gar nicht, wenn man jetzt wirklich da jeden Satz so äh, krebisch vorbereitet, dann ist man ja tagelang mit beschäftigt.
0: Aber das wäre schon auch zu empfehlen, wenn man jetzt sein Manuskript zum Beispiel für seinen Podcast einspricht, dass man sich da so ein paar Notizen macht und sagt vielleicht ja jetzt leiser werden oder dass man die Betonung markiert, wenn man dann vom Blatt Hießt.
1: Ich empfehle beim Podcast ja eher, wenn man es kann. Also ich bin da gar nicht so gut drin, aber freisprechen ist immer, es wirkt immer natürlicher. Man kommt authentischer rüber. Wenn man jetzt was vom Blatt vortragen will, sollte man schauen, dass es klingt, als wäre es freigesprochen. Und das ist die große Kunst. Ich mache ja auch einen Podcast, äh, da hatte ich, das ist glaube ich auch schon jetzt ein Jahr her, meine letzte Folge, einen Nachruf auf den Sprecher und Schauspieler Christian Rohde. Und da wollte ich auch erst freisprechen hat dann gesagt, ich rede nur Blödsinn und es geht um einen Menschen, der gerade gestorben ist und dann habe ich mir dann noch ein Skript gemacht und gut, da, ich mache mir da keine Zeichen mehr rein, aber wer noch nicht so viel Erfahrung hat, äh, sollte dann schauen, welche Wörter betont man, welche Wörter sind wichtig in einem Satz und die zu betonen, ja, wo setzt man Pausen, jetzt laut und leise ist in so einem Fall wahrscheinlich jetzt weniger wichtig, das macht man dann eher bei einem Hörbuch, wo jetzt eine Handlung
0: drin ist. Ich bin ja auch kein Freisprecher. Ich, ähm, mir geht es einfach auch immer so, dass ich dann viel kritischer bin mit dem Gesprochenen mm. und dann würde ich da ewig, ewig lange dran rumschneiden. Deswegen schreibe geht ich mir meine, so. meine Texte auf und wenn ich sie dann spreche, dann kenne ich die ja. Also mm. dann kann ich halt schneller auch also so einen ganzen Satz in einem erfassen und mm. Sagen.
1: Also es ist, ist auch grundsätzlich was anderes. Jetzt so ein Text in einem Podcast, was, was ich weiß jetzt nicht, worum es geht. Wenn man jetzt ein Beispiel hat, ich mache jetzt einen, einen Wissenspodcast oder so und erzähle irgendwas, zum Beispiel <lacht> Musikinstrumente. Dann rede ich anders, als wenn ich jetzt ein, ein Hörbuch spreche, was Fiktion ist. Ein, ein Erzähler, ein Hörbuch. Man, man ist ja eine Rolle auch. Selbst als Erzähler hat man eine Rolle. Ich bin jetzt der Typ, der die Geschichte erzählt. So, wenn ich einen Podcast mache zu einem Wissensgebiet, Musik zum Beispiel, dann bin ich der Experte und ich rede zu den Hörern. Und da rede ich anders, als wenn ich einen Hörbuchtext spreche. Also ich versuche, einfach natürlich zu wirken. Ich versuche, die Hörer mir vorzustellen, wie sie mir zuhören und mit denen zu reden, als wenn ich jetzt hier mit dir rede. Und das ist so die Brücke, über die man da gehen muss.
0: Genau, und das ist eben gar nicht einfach, finde ich, einen Hörer anzusprechen, dem man nicht gegenüber mhm. sitzen hat. Deswegen führe ich auch immer Interviews. Also da bin ich auf der sicheren Seite ja. sozusagen. Du hattest jetzt gesagt, dass du den Text vorbereitest ein bisschen und sowas. Wie, wie geht man denn mit so Dingen um? Jetzt äh, sagt irgendwie jemand was? Also du hast einen Text, direkte Rede und dann heißt es, nuschelte er oder nuschelte sie.
1: Ja, ähm, wenn ich das vorbereite, sehe ich das natürlich, wenn da steht, nuschelte sie, dann mache ich mir da, ähm, ich lasse mir die Texte immer als PDF geben und ich habe so ein Tablet, weil es alles ausdrucken, so einen ganzen Roman ausdrucken, ähm, ist Papierverschwendung und Tintenverschwendung, sondern das mache ich mit dem Tablet, hat auch den Vorteil, es raschelt nicht beim Umblättern und dann habe ich so ein Programm, da kann ich mit dem Stift dann mir meine Zeichen reinmachen, meine Markierungen und da kann ich natürlich auch Notizen reinmachen, wenn da äh, irgendwo hinter einem Absatz steht, nuschelte er, kann ich äh, vorne mir nuscheln, Ausrufezeichen hinschreiben und dann muss ich nicht zweimal aufnehmen. Es ist, allerdings, äh, ich habe da einen Outtake, den habe ich sogar der Autorin geschickt, weil ich sie dann so ein bisschen beschimpfe, dass sie das erst <lacht> nachher sagt. Ist ganz lustig, ich kann hier den Ausschnitt mal raussuchen, vielleicht können wir es jetzt hier auch kurz einspielen. Der kleine Karton noch bei seinesgleichen im Regal. Am nächsten Tag sitzt Agatha Summers tot in ihrem Korbstuhl und der grüne Karton ist verschwunden. Und er bleibt es, bis er in deinem Wohnzimmer wieder auftaucht. Was soll ich jetzt denken? Was soll die Polizei denken? Colin hatte langsam und eindringlich gesprochen. Wann kannst du das nicht vorher sagen, Mann? Also nochmal langsam und eindringlich. Ja, wo ich dann erst normal rede und dann die Regieanweisung sozusagen hinterhergeschoben wird und ich mir das im Vorfeld eben nicht hingeschrieben hatte. Und das ist ja nicht schlimm, dann liest man halt nochmal und äh, kann es dann schneiden.
0: Ja, aber man trifft auch oft auf Hörbücher, wo, wo das dann nicht korrigiert worden ist, wo dann der Sprecher offenbar denkt, naja, ist wahrscheinlich schon genug genuschelt.
1: <lacht> naja, wenn der Sprecher das ist, ist das eine, dann ist das Hörbuch wahrscheinlich auch ohne Regie oder Normalerweise sitzt ja zumindest ein Techniker dabei, der äh, dann mal äh, sagen könnte, du, das äh, müsste aber noch mehr nuscheln, wenn es gut läuft. Aber es gibt leider inzwischen auch sehr viele Billigproduktionen, wo einfach nicht so sorgfältig gearbeitet wird, was dann natürlich sehr schade ist.
0: Wie lange kannst du denn überhaupt an so einem Text arbeiten? Also wie lange sitzt du dann hier in deinem Studio und liest?
1: Also jetzt am Tag so sozusagen wie viele Stunden. Das ist in diesem Fall bei Tanz des Mörders war es ja so, dass ich selber produziert habe. Das hat zumindest den Vorteil, dass man sich die Zeit so frei einteilen kann. Es gibt Tage, da läuft es einfach nicht. Wenn ich merke, ich verspreche mich in jedem zweiten Satz und irgendwie komme ich komme in die Geschichte nicht rein, ich bin unkonzentriert, dann sage ich einfach, okay, ich mache heute Abend oder morgen weiter. Manchmal sitzt man dann abends da und dann ist auch mehr Ruhe, kein Telefon stört einen und dann liest man schon mal bis in die Nacht hinein. Ich sag mal so. Fitte Sprecher schaffen schon so sechs Stunden am Tag, wobei man dann so, wenn man gut ist, vielleicht drei Stunden Material dann rausbekommt, weil man doch hier und da mal auf äh, eine Pause macht oder ähm, was wiederholt und sich verspricht. Und ja, wenn es gut läuft, schafft man drei Stunden Material und ja, mehr als sechs Stunden am Tag äh, lesen ist dann irgendwann auch äh, ein bisschen viel. <lacht>
0: Ist aber ein ganz schöner Aufwand, dann so eine, so eine Hörbuchproduktion, muss ich sagen. Auch wenn man sozusagen nichts noch mit, mit extra Geräuschen und Musik und hm. Ton macht, sondern einfach nur das, das reine Lesen.
1: Das Lesen ist das eine, das finde ich immer noch am angenehmsten. Ähm, wenn wenn ich es dann selber schneide, also Grobschnitt ist auch noch äh, kein Problem, da mache ich mir schon, während ich das aufnehme, die Marker rein, wo ich schneiden muss. Aber man muss es ja dann nochmal mal äh, eine Endkontrolle machen, und äh, wenn man es wirklich gut machen will, dann muss man hier und da auch einen Atma nachbearbeiten oder rausschneiden. Dann gibt es manchmal so Schmatzer, die man immer mal macht beim Sprechen. Die muss man eliminieren. Und wenn es wirklich eine saubere Produktion sein soll, dann ist gerade auch die Nachbearbeitung auch noch nicht zu unterschätzen. Und ja, ein Hörbuch zu produzieren ist schon Aufwand.
0: Wie geht es dir nach dem Lesen eines Hörbuchs? Also wenn du jetzt, bleiben wir ruhig nochmal beim Tanz des Mörders. Wenn du so in die Figuren sehr stark reingegangen bist, ähm, nimmt man da dann was mit von den Figuren oder gewinnt man die so ein bisschen lieb? <lacht>
1: also ich bin natürlich kein, kein Schauspieler. Jetzt auf einer Bühne kann ich mir vorstellen, dass man, wenn man jetzt eine Figur auf der Bühne spielt, dass das natürlich viel mehr noch mit einem macht. Ich sitze letztlich dann in der Aufnahmekabine und, und erzähle einen Text, und das ist jetzt nicht so, dass ich dann jetzt irgendwie dann nachts noch davon träume, wie ich jemanden umgebracht habe oder einen Mörder gefangen habe. Nee, also Figuren lieb, ja klar, man, man hat natürlich Figuren, die man gerne spricht, aber das ist dann halt eher in dem Moment so und man freut sich nachher, wenn man ein schönes Hörbuch gemacht hat, wenn es denn ein schönes war. Wie in diesem Fall natürlich, ich gehe jetzt nicht so in die Rollen rein, wie jetzt ein Robert De Niro, der sich jetzt monatelang äh, der irgendwie auf eine Rolle runterhungert oder äh, in, in einem bestimmten Beruf sich reinarbeitet. Und das kann man bei einem Hörbuch nicht machen, da ist der finanzielle Spielraum dann zu klein.
0: Würdest du das gerne machen? Also wenn das Geld sozusagen keine Rolle spielen würde, würdest du gerne bestimmte Bücher sprechen, bestimmte Figuren mal sprechen, Romanfiguren.
1: Also ob ich ein bestimmtes Buch oder... Äh, genau, ein bestimmtes
0: ich, Buch lesen würdest und dich auf eine, auf eine Rolle mhm. oder auf einen Erzähler vielleicht auch besonders freuen würdest.
1: Naja, ich mag ganz gerne die zamonien romane von Walter Mörs. Ähm, das sind so fantastische Welten, die er da erschafft, aber auch sehr humorisch, aber auch sehr, sehr, eine sehr verrückte Fantasie und ähm, die hat Damals Dirk Bach noch gelesen, jetzt hat es Andreas Fröhlich übernommen, weil Dirk Bach ja irgendwann gestorben ist. Und gut, ich. Dirk Bach, ich habe die nie gehört, weil es äh, ist mir zu, zu extrem äh, anstrengend. <lacht> Andreas Fröhlich mag ich sehr gern. Äh, und er liest es super und würde ich natürlich nie kriegen, so ein Buch. Aber äh, da hatte ich schon mal Lust. Also ich bin kein Fantasy-Fan, aber Walter Mörs hat so ein ganz eigenes Fantasy-Genre erfunden. Das, das wird mir Spaß machen. Also, so etwas ausgefallene Geschichten, wo aber auch der Humor nicht so knapp ist und wo einfach sehr originelle Figuren drin vorkommen. Gut, man kann ja auch in einem Hörspiel eine Rolle mal spielen, die außergewöhnlich ist. Das ist dann wahrscheinlicher als jetzt so einen bekannten Roman zu sprechen.
0: Hast du noch ein paar ganz konkrete Tipps für Podcaster, was die beachten können, wenn sie eben nicht freisprechen oder auch nicht freisprechen möchten, was sie beachten können, um auch, wenn sie vom Blatt lesen, oh, das waren jetzt ein schwieriger, komplizierter Sie sollten
1: einfache Sätze äh,
0: schreiben. <lacht> Vielleicht fange ich nochmal an. Vielleicht hast du einen Tipp für Podcaster, die eben nicht freisprechen, sondern ihren eigenen Text vom Blatt lesen.
1: Also da, ich glaube, was wir noch nicht angesprochen haben, ist natürlich erstmal der Text selber. Da hast du wahrscheinlich auch schon mal was drüber gemacht, kann ich mir vorstellen. Du machst ja auch äh, Seminare und äh, erzählst was über Schreiben fürs Hören. Weil ich bekomme auch als Sprecher manchmal Texte vorgelegt, das ist Schriftsprache, die sich einfach sehr schwer sprechen. Und wenn man sie einigermaßen gut spricht, klingen sie immer noch nicht natürlich. Und gerade bei einem Podcast, der ja einfach direkt von Sprecher zum Hörer funktioniert, sollte auf jeden Fall der Text Möglichst ja, gesprochenes Wort sein. Also, yeah. man, man soll so schreiben, wie man auch spricht. Das ist das Wichtigste. Und das andere ist natürlich, ja, dass man, das hatte ich ja schon gesagt, dass man versucht, so zu sprechen, als würde man jemanden gegenüber sitzen haben. Ich habe hier ja so ein kleines Känguru sitzen, das äh, kann man manchmal so als Hilfsmittel, so ein Stofftier sich hinsetzen, einfach mit dem reden, wenn man sich allein fühlt und äh, so zu tun, als würde ich dem das jetzt erzählen. Und nicht runter rattern, sondern Pausen machen und es soll ja so klingen, als würde das einem in dem Moment auch einfallen, wo man es spricht. Ja, man macht dann oft als Anfänger auch die Fehler zu schnell, das runterzulesen. Und nachher, also so habe ich mir ja auch das professionelle Sprechen beigebracht, ich bin ja auch Quereinsteiger, habe ja mal was anderes gelernt, sich das selber einfach kritisch anhören und sagen, ist das wirklich da natürlich und wenn nein, woran liegt es denn? Und mal schauen, was kann ich da verbessern? Liegt es vielleicht, habe ich eine komische Melodie äh, in der Stimme, die ich sonst nicht habe, wenn ich freispreche? Und ja, also da lernt man auch sehr viel über sich selber. Einfach viel aufnehmen, viel anhören und sich selbst kritisch hinterfragen.
0: Super, vielen Dank, Jens.
1: Gerne. Ja, vielleicht können wir ja ein Exemplar verlosen. Der Tanz des Mörders.
0: Oh, können wir das?
1: Ich habe ja meine Belegexemplare bekommen, also ich habe noch ein paar übrig. Wir können gerne ein Exemplar der Tanz des Mörders, also es gibt es auf MP3-CD. Äh, falls jemand lieber einen Download möchte, können wir natürlich auch einen, ja, werde ich mit dem Verlag das klären, dass derjenige dann einen Download bekommt. Also ich würde es einfach sagen, zwei Exemplare der Tanz des Mörders.
0: Genau, eine E-Mail an hagedorn.audiobeiträge.de ja super, da freue ich mich ja auch. Genau e und dann dazu
1: schreiben am besten lieber MP3-CD, also die läuft in vielen CD-Playern nicht in allen, also zum Beispiel dem Küchenradio meiner Mutter läuft das Ding, kann ich jetzt zu Weihnachten schenken, weil sie erleichtert, dass es läuft. Ansonsten wer keine CD möchte ähm, als Download kriegen wir das auch hin.
0: Ja super, also schreiben Sie bitte eine E-Mail an mich an hagedorn@audiobeiträge.de, Beiträge mit ae. Einsendeschluss ist der 21. März. Super, Jens, vielen Dank.
1: Ja, sehr gern.
0: Vielen Dank auch für die Zeit, die du dir hier genommen hast und vielen Dank, dass wir hier in deinem schicken Studio aufnehmen konnten. Alle Links zu Jens Aktivitäten finden Sie natürlich in den Shownotes, zu seiner Sprecher- und Audiodienstleisterseite, zu seinem Podcast Ohrenblicke. Und wenn Sie Jens mal live auf der Bühne erleben möchten, dann besuchen Sie gerührt und geschüttelt. Das findet im Bühnenrausch in Berlin statt und ähm, dort gibt es einen Cocktail aus Musik, aus Improtheater, kabarett mit Jens und mit Gästen. Außerdem verlinke ich in den Shownotes noch auf einen Kurs von mir und zwar hat äh, letzte Woche mein begleiteter Online-Kurs Finden Sie Gehör bei Ihren Kunden stattgefunden, äh, gestartet. Und es lohnt sich noch einzusteigen, denn der Kurs läuft insgesamt sechs Wochen. Das war's jetzt aber auch. Nächsten Monat spreche ich mit Dirk Röttges. Sie kennen ihn auch schon aus meinem Podcast. Und er hat noch Tipps zum Thema SEO für Podcaster. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de